0: la planète avec
1: Chapka Et c'est reparti la numéro 162 d'Allô la planète pour vous accompagner, vous donner des idées, vous faire rencontrer des gens qui se promènent dans le monde, qui en viennent ou qui y sont. N'hésitez pas, on devrait rencontrer, prendre des nouvelles de notre amie Nikita qui est quelque part au Canada, elle a trouvé un stage dans une réserve animalière, enfin j'ai pas tout compris, euh, elle nous ira. Euh, Laetitia pour nous parler du Nomade Festival de la fin de semaine et des nouvelles du Marocain. Allô la planète avec Eric Lange. Enfin des Marocains, Andrea.
0: Oui, bonjour Eric. Comment, comment allez-vous tous les deux ça va bien, merci, ça va bien.
1: Installée au Maroc depuis combien de temps maintenant
0: Depuis janvier, donc ça va faire six mois.
1: Adeline a du boulot, elle
0: Oui, elle a du boulot. En ce moment même, elle travaille, elle donne des cours de français, comme toujours. Euh... Elle en aura encore jusqu'à fin juillet, parce que ici, en fait, là où elle travaille, les cours ne s'arrêtent pas pendant l'été. Et
1: toi, en tant que conjoint, compagnon d'expat, comment tu trouves
0: et moi, bah, ça va bien. Je m'adapte, je m'intègre. Je, je je dois tous les trois mois aller faire un, un, un petit saut à Ceuta ou euh, hors, euh, hors du pays pour ah. pouvoir renouveler mon, mon visa parce que j'ai un visa touristique. Ah, parce que pour avoir un visa, un permis de séjour, il faut un travail, un contrat d'au moins un an. Et c'est pas évident à trouver. Moi, j'ai trouvé des, petits, des petites choses euh, temporaires, comme ça, mais qui ne vont pas euh, dans, dans cette durée-là. Et donc, je, je, vais, euh, je vais profiter pour faire un saut à Ceuta de temps en temps.
1: <rire> oui, Ceuta, il faut le rappeler, c'est une enclave espagnole au nord du Maroc. C'est toujours un territoire ouais. espagnol et, et les produits sont toujours hors-taxe là-bas
0: euh, ça, je sais pas, parce que bah, je sais qu'il y a des trafics, qu'il y a des, y a des gens qui, qui passent avec des marchandises, parce qu'il y a, oui, il y a forcément, il doit y avoir des, ouais. des intérêts là-dedans. Il y a des gens qui, qui sont surchargés de, de produits, qui font, euh, qui vont, euh, qui font les allers-retours. Ouais. Euh, mais sinon, nous, on est allé euh, comme ça dans les restaurants, dans les, dans les, choses comme ça, dans les hôtels. Les prix sont sont normaux, sont comme en Espagne,
1: quoi. C'est ouais. pas. Tu vas, tu vas prendre une petite bouffée d'Europe C'est ça, ouais.
0: ça, ça, ça change Ça fait, ça fait drôle hein, parce que Forcément on, on voit les gens Habillés différemment On voit les, aussi les filles, les femmes Qui sont habillées comme, comme chez nous Et forcément ça, ça, ça fait bizarre Ça fait bizarre ouais. d'entendre les cloches Ça fait bizarre d'être là Dans l'Afrique ou même pas en Europe
1: Ouais et, et c'est toujours autant euh, visé par tous les migrants qui arrivent euh, du centre de l'Afrique, qui visent l'Europe. Euh, il ouais, y a
0: régulièrement euh, y a... soit Melilla, soit Ceuta, il y a des périodes, euh, mais oui, on en, on en a vu. On a vu sans arrêt des postes aussi de contrôle, des camionnettes euh, marocaines euh, en, a, en approchant de, de Ceuta, parce que même les Marocains sont, sont, ils font la pression sur les Marocains, les mmh. Européens, pour qu'ils contrôlent. Et puis, on en a vu aussi des migrants subsahariens qui, euh, qui d'un côté et de l'autre, à Ceuta même et euh, avant, euh, ils étaient là, ils déambulaient. Soit ils essayaient de trouver un spot pour, euh, pour passer, euh, même à la nage, pour arriver à Ceuta. Voilà. Soit après, ils déambulaient dans Ceuta et, et ils espèrent toujours aller plus en or. Euh,
1: autrement, c'est toujours le ramadan C'est le ramadan, oui. Ouais. C'est
0: depuis une dizaine de jours maintenant. Oui.
1: Tu as publié un papier dans le blog Map and Fork que vous teniez tous les deux, un blog de voyage et de nourriture, de cuisine, euh, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Et donc tu as fait un petit papier sur le ramadan, comment on le vit quand on est occidental comme ça, quand on n'est pas musulman en tout cas, et qu'on se retrouve dans un pays musulman C'est pas évident hein
0: c'est pas évident, c'est pas évident, surtout là, ça tombe en été, donc euh, c'est encore euh, un challenge de plus, on va dire. Et euh, on est dans Ameknes, donc euh, c'est une ville qui n'est pas la plus grande du Maroc, donc ça fait comme un petit un village qui a grandi et qui est devenu ville. Et donc la, la mentalité, eh bien évidemment, n'est pas comme à Rabat ou comme euh, dans une très grande ville, euh, c'est entre les deux. Et du coup, bah, il faut s'adapter un, un peu entre guillemets. Forcément, on ne va pas manger devant les gens. On essaye de s'adapter dans le sens des horaires aussi, d'aller plus doucement parce que forcément toute, toute l'ambiance, l'atmosphère ralentit. Après, on voit que c'est marrant de voir que les cafés qui sont d'habitude remplis d'hommes, les terrasses des cafés, ils sont vides. Ça, ça fait tout drôle. Hein. Alors, euh, et, et puis oui, tout, tout change. Par exemple, les hier je voulais aller euh, payer des factures et, et c'était déjà fermé parce que parce que les horaires ont changé. Les horaires changent pour euh, pour s'adapter. Euh, Il reste ouvert que le matin, par exemple les guichets, les banques euh, ou les, les bureaux, les magasins même. Et puis après ils ouvrent à nouveau euh, après le, la rupture du jeûne euh, après présent ah, bah, heures comme ça. Mmh.
1: Ça doit être dur, hein. Ça doit être dur. Moi, une, oui, oui. une fois, je l'ai une fois, je vécu au Maroc aussi. Alors, euh pour eux, quand même, de ne pas manger, du lever du soleil, parce que c'est ça, hein, tu manges pas, tu bois pas, tu fumes pas, du lever du soleil au coucher du soleil, en fin de journée, ils sont un peu nerveux quand même, hein. c'est oui, la oui, ouais.
0: Adeline l'a vu par exemple avec les chauffeurs de taxi, parce qu'elle prend son vrai du taxi euh, ici, euh, qui n'est pas cher, heureusement, comme, comme chez nous, mais euh, oui, eux, ils sont dans, des, dans leurs voitures qui sont, sont brûlantes, ils n'ont ouais. pas, pas de clim, et forcément, ça ne doit pas être bien, à la fin de la journée, ils sont crevés. Et aussi les ouvriers, nous on a des travaux Le Maroc, c'est un chantier, hein, oui. soit dit en passant, c'est un chantier assez ouvert. Il y a des constructions, des, des bâtiments qui se construisent partout. Et, euh, et là aussi, autour de chez nous, il y a des, des, des chantiers partout. Et là, sous, sous notre terrasse, il y a euh, des ouvriers qui mettent du carrelage euh, ou l'asphalte, qui brûlent l'asphalte sous le soleil brûlant euh, en pleine journée. Je ne sais pas comment ils font, sincèrement.
1: Parce qu'ils ne peuvent pas boire une goutte d'eau, hein. ça c'est incroyable. Non, rien, ça, rien, jusqu'à
0: la à coucher de soleil. Après, on attend la, ils attendent la, le medine et, ouais. et voilà.
1: En revanche, là, ça y va. Hein. Ouais. ouais. Là, on, là, on dévore après.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a les deux. Les, les... en fait, oui, c'est ça. Il y a aussi les problèmes de, de diabète aussi parce qu'avec tous ces sucres, après, il y a euh, plein de, de sucreries, de pâtisseries avec du miel, du sirop de glucose, euh, de soda et tout ça. Il faut faire très attention. Il faut, il faut qu'ils fassent très attention parce que euh, ouais. on peut très vite aller au-delà de ce qui est. Euh, le, le, le besoin alimentaire. Hein.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit bon pour le régime, le coup du ramadan. parce que tu... Je ne sais pas. <rire> en tout cas, pour un occidental, enfin un non-musulman, quand tu es là-bas, tu n'as pas intérêt à allumer une cigarette ou à manger un sandwich dans la rue. Tu vas sentir pas. des regards hautement hostiles. Moi, je n'ai même pas essayé. Je <rire> n'ai
0: <rire> même pas essayé parce que j'imagine... Euh... Ah, mais dur. oui, mais ce n'est pas... On est dans la Médina, de. alors à Meknès, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont ouverts donc pendant le ramadan. Contrairement à d'autres villes plus touristiques, mais il y a un endroit dans la Médina, euh, une petite, un petit bruit-bruit, comme on dit en français, euh, tout petit avec une table. Et la dame, elle a dit non, non, mais moi, pendant le ramadan, j'ouvre parce que les touristes, ils ne sont pas censés faire le ramadan. Donc, euh, c'est pas grave. Moi,
1: j'ouvre et je cuisine toute la journée pour eux. Oh, ça doit être dur pour elle. En plus, elle cuisine, elle oui, peut oui, pas manger. Oui. Oui. Bah, ça, bah, ouais. Souvent, je pense aux musulmans qui sont en France et, et, ou dans des pays occidentaux comme ça et qui, eux, font le ramadan. Mais t'imagines les tentations toute la journée, partout. Oui, c'est oui. encore tab... plus
0: dur, oui. Ouais, oui cool. vrai. Ouais, ouais. Mmh. Euh,
1: bon, bah, euh, t'as as fait aussi un petit article sur Rabat, oui. euh, ouais. rapidement, parce que c'est une ville qu'on visite peu, c'est la capitale du Maroc, la capitale administrative. Euh, c'est vrai qu'on n'y pense pas, c'est pas vraiment touristique. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à faire, tu reconnaîtras.
0: Alors, euh, il faut quand même y passer, faire un détour. Parce que moi aussi, je pensais, j'étais passé vite fait pour aller à l'aéroport pour prendre de la famille, pour aller chercher de la famille. Et j'avais vu pas grand chose. Je trouvais que c'était très calme, très administratif. Et puis, j'ai voulu retourner. Euh, on a voulu retourner un week-end parce que c'est pas très loin d'ici. Et on a été vraiment surpris. Il y a au moins deux, trois choses qu'il faut vraiment pas rater. Il euh, y a déjà l'océan, donc ça donne une touche euh, différente à, à la ville par rapport à des villes à l'intérieur. Et puis il y a la casbah des Oudaya, il faut voir, c'est une euh, petite ville dans la ville, euh, sur une, un promontoire fortifié qui donne sur l'océan, avec des maisons blancs et, et azur on peut dire, en Grèce. C'est vraiment très très beau. Et puis euh, il y a le Chela, le c'est un, une ancienne nécropole, où il y a eu les Romains, puis après, il y a eu les Mérinides qui sont arrivés ils ont construit dessus. Et c'est un site archéologique très, très beau, en pierre rouge, ocre, et où il y a une colonie de cigognes qui s'est installée. Et puis, il y a des endroits où on mange très bien. C est, c est, moi, je conseille, c'est vraiment un endroit où il il faut aller, il faut, il faut
1: pas rater. Rabat, faites un petit tour à Rabat si vous avez l'occasion. Et mon cher Andrea, embrasse Adeline. Merci d'avoir donné des nouvelles. On met un lien bien sûr avec Mapane Fork sur le blog d'Allo la planète et Ça on se retrouve. Merci et à on toi, se Eric. retrouve très bientôt. Bon Ramadan. À bientôt, merci. Au revoir, Salut Andrea. Bye. Et on file au Canada retrouver Morrigan d'à côté. tu t'es là Oui, je suis là. Bonjour Morgane, parle bien dans le téléphone. Et de l'autre, on va essayer d'avoir Nikita avec... Alors, je ne comprends pas, Nikita et toi, Morgane, vous êtes au Canada toutes les deux. Euh, tout Vous êtes colloque, c'est ça
2: Oui, on habite euh, au même endroit.
1: Et, et cet endroit, c'est où euh,
2: C'est à Rivière-du-Loup, au niveau de la rue principale, euh, <rire> au niveau du centre-ville de Rivière-du-Loup.
1: Et Rivière-du-Loup, c'est un, un petit bled, c'est ça C'est tout petit
2: C'est un petit bled euh, au nord de... Oh, de... Enfin, par rapport à Montréal, par exemple, c'est à 5 heures de Montréal, tout au nord, au niveau de l'Estuaire du bassin Laurent.
1: D'accord. Et le et, et, et c'est tout petit comme endroit, comme euh, c'est une petite ville. C'est comment
2: bah, pour moi, ça reste un petit, oui, une petite ville. Parce que bon, bah voilà, il y a pas non plus énormément, euh, mmh. énormément d'activités non plus comparé chose. à Québec, par exemple.
1: Mais t'es pas là par hasard, puisque tu fais un stage dans. Alors on appelle ça comment C'est quoi C'est un parc euh... Un parc En fait. Un peu...
2: Euh, non, moi je suis en stage au niveau du, du ROM qui est le réseau d'observation des mammifères marins.
1: Ah d'accord, toi tu es au réseau d'observation des, des mammifères marins, et du coup, dans le cadre de cette mission, tu travailles dans un parc euh, au Québec
2: Alors, Non, je ne travaille pas forcément dans un, dans un bon, parc. Quelquefois je suis dans un parc à Kakuna, et quelquefois je fais une observation directement au niveau du port de Rivière-du-Loup.
1: Et là, par exemple, tu es où Là,
2: Là, je suis au niveau du parc de Kakuna.
1: Et, 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 et c'est comment autour de toi
2: Il hein y a plein d'arbres, de montagnes, le fleuve du Saint-Laurent est plein de réseaux qui sortent.
1: <rire> et il est très tôt le matin.
2: Euh là pour moi, il est 7h, il est
1: 7h30. <rire> et, et ton job là, c'est équipé de jumelles d'observer le passage des belugas.
2: Oui, tout à fait. En plus, j'ai énormément de chance parce qu'il y a au moins une dizaine de bélugas qui passent devant moi depuis 5 minutes. J'ai plein choses à noter.
1: Oh là là. Et, et, et les bélugas, c'est des baleines, hein c'est ça C'est des petites baleines
2: Voilà, les bélugas sont des petites baleines qu'on la... qu connaît très facilement parce qu'elles sont vraiment toutes blanches.
1: Et on mange des œufs de béluga, non C'est du caviar, le bélugas
2: Je comprends pas pourquoi on parle de caviar de béluga, parce que le caviar, c'est des œufs. De ah oui, il se trouve que les belugas sont euh, des mammifères marins et ils ne pondent pas d'œufs. Ils sont comme nous. Leurs petits sont dans leur ventre et ils ont un placenta et ils mettent bas exactement comme nous.
1: Bon, alors pourquoi est-ce qu'on parle de caviar beluga Ton avis, c'est juste une marque et on se trompe ou
2: Bah, je sais pas du tout parce que mes grands-parents ont parlé aussi la semaine ouais. dernière et j'ai pas très bien compris pourquoi ils me parlaient de caviar. Mais
1: ça doit être une marque. Alors, je sais pas. Oui, il y a du caviar beluga. Ah, ça doit être la marque alors. Bon.
2: Alors peut-être pour dire que c'est exceptionnel de pouvoir manger ça comme le caviar ou c'est un peu un mets d'exception, quoi, je sais pas.
1: pas. Mais ça se mange le beluga la baleine, là Non, on la mange pas
2: euh, Bah pas celui-là, parce que... Bah, pas dans les sphères du Saint-Laurent, parce qu'ils sont en voie de disparition, donc ça à éviter, mais euh, les Inuits je crois qu'ils en mangent encore, c'est encore autorisé. Et c'est en voie de
1: Il y en a de moins en moins, alors. Ça va disparaître
2: alors, on a de moins en moins, surtout, enfin, surtout en fait, il y a plusieurs espèces de belugas, et c'est surtout l'espèce euh, du bassin Laurent qui est en voie disparition. Donc, toutes ne sont pas considérées en voie de disparition.
1: Et toi, ton job, donc, c'est ça tu es sur ta colline et tu regardes l'estuaire et tu comptes les belugas. C'est ça. Oui, c'est ça. <rire> c'est un bon boulot. <rire> et tu fais ça combien de temps <rire>
2: Euh, J'ai différents horaires. Soit je fais 6h du matin 13h, soit je fais du midi et demi 20h. Et tu
1: as un petit papier et tu notes aujourd'hui vu passer euh, 10 belugas en 5 minutes.
2: Voilà, et puis je mets, ils ont, ils ont fait ça, quelle activité ils ont fait, soit s'ils sont en train de se déplacer, soit s'ils sont euh, en train de jouer, manger, et, et voilà.
1: D'accord, <rire> et tu fais ça dans le cadre d'un stage parce que tu es, dis-moi ton métier
2: alors, en fait, je, suis, je vais être diplômée d'ici fin août, je vais devenir technicienne de la mer et du littoral.
1: D'accord, ok. Et, et ça, ce que tu fais là, c'est un stage dans le cadre de tes études
2: Voilà, c'est pour, pour, pour finir mes études et, de, et être enfin diplômée, quoi.
1: C'est Nikita qui nous a parlé de toi. Elle est là, Nikita Allô, Nikita Allô Nikita Une fois, Nikita, deux fois. Non, elle ne nous entend pas, Nikita. Elle doit dormir encore. Pourtant, on essaie de l'appeler. Euh, oui, parce que Nikita, c'est une auditrice de la Planète qui nous a parlé de toi et, 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 et elle travaille au même endroit que toi, c'est ça
2: Oui, elle travaille au niveau du Rhum, au niveau du parc euh, Saint-Laurent. C'est pour ça que vous me parlez de parc depuis tout à l'heure. Parce qu'en en fait, elle fait la promotion de tous les parcs qu'il y a au niveau... Euh... Au niveau du... On bah, au niveau de, la, on est, au niveau de la rivière du loup en fait.
1: D'accord. Dans ah, mon on essaiera d'appeler plus tard, c'est pas grave. Et alors, la vie au Canada, ça te plaît
2: Ah ouais, c'est génial, moi j'adore ça. Bah, J'aime bien un peu... J'adore aussi le, le côté nature, le fait d'être dans la forêt, de pouvoir faire faire de randonnée au Canada, je pense que si on veut une dose d'air frais, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Ouais. Ils
1: sont très sur la nature quoi. Quoique ils sont quand même ils, ils ont des tas d'endroits au Canada où ils exploitent euh, les schistes bitumineux, le gaz de schiste, l'exploitation du pétrole, tout ça, ils y vont quand même.
2: Ah oui, ça tout à fait, mais euh, au niveau de Québec, c'est un peu moins si je si je ne me, me trompe pas, au niveau de Québec, c'est euh, moins visible, c'est au niveau de l'Ouest canadien, je crois, mais
1: Ouais, c'est plus loin vraiment
2: c'est visible. Ouais.
1: Et toi ça te plairait de vivre là-bas
2: ah oui, oui tout à fait Après je n'ai pas encore vécu, euh, vécu L'hiver qui euh, va bien Donc je ne peux pas encore en parler vraiment mais,
1: euh, Ah t'as pas, pas eu droit au moins 40 pendant des, pendant des mois
2: Non voilà Quand je suis arrivée il faisait un temps en hiver en France quoi.
1: <rire> D'accord donc... euh, Ta vie c'est quoi là-bas Tu te lèves le matin, tu vas compter les belugas Et après tu fais quoi
2: euh, Après quand je rentre euh, bah, soit mon rapport de stage. J'ai un rapport de stage à, à rendre. Euh, soit sinon, je vais me promener, je vais me balader, je, je sors avec euh, bah, les filles qui font stage aussi. Et,
1: euh, voilà, voilà un do... peu
2: une vie de, une de vie... tous les jours, mais au bon endroit.
1: <rire> ah ouais, ça doit donner envie, si on aime la nature quand même de travailler dans des coins comme ça.
2: Ah oui, 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 ça c'est... Euh... Ça c'est génial. Puis il n'y a pas la nature, il y a aussi quand même pas, pas mal d'autres euh, choses à faire autour, c'est sûr. Mais moi j'adore ce côté-là et le Québec euh, pour ça est très intéressant.
1: D'accord, bah, écoute, merci Morigan. On réessayera d'appeler Nikita une autre fois et on vous tient au courant d'ici le mois d'août. Merci beaucoup Morgan. Compte bien, bien les Belugas. T'en vois passer un là T'en vois oui. Allez, j'aimerais bien voir. Ouais, on en peut... vois
2: plein. T'en vois plein là
1: Pendant que tu me parles ouais. a... Et Belugas qui passe devant toi Ah ouais, ils sont
2: super nombreux là en plus donc euh... génial.
1: Tu crois qu'ils savent que tu les observes
2: non, je pense pas, Là, je suis un peu trop loin d'eux.
1: Ils font vraiment l'ordinateur en moi. <rire> bon, merci beaucoup, Morrigan. À très bientôt. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Bye. Bonne journée. Bye. Et du Canada, on revient à Pontoise, petite bourgade française, pays européen. Laetitia, bonjour. Bonjour Eric. Ça va Laetitia Vous êtes prêts
3: Impeccable. Ouais ouais écoute, c'est est le dernier préparatif mais on est, on est à fond pour euh, le festival ce week-end, le Nomade Festival.
1: Le week-end prochain à Pontoise allez tous au Nomade Festival. C'est là combien C'est la troisième édition, quatrième
3: C'est la troisième édition de cette année, 17 et 18 juin. Euh, ouais, troisième édition déjà et avec une ampleur euh, encore autre par rapport aux deux années précédentes.
1: Alors si vous le faites une troisième fois, c'est que ça marche bien, il y a du monde qui vient, vous êtes content
3: Ça marche de plus en plus on a un super retour des invités, on a des invités vraiment, euh, vraiment top, là cette année Titouan Lamazou est notre, euh, est notre parrain, donc ça on en est super fiers,
1: ah, Titouan Lamazou euh, est bien,
3: voilà Titouan Lamazou qui sera là le, le samedi euh, pour nous parler de son projet de bateau atelier, ah ouais. euh, donc ça, ça va être un moment assez, assez sympa on a Roland et Sabrina Michaud que, euh, que tu connais peut-être qui sont des, ah. des photographes assez emblématiques qui avaient euh, ah, ils ouvert fait... l'Afghanistan à l'époque, ils avaient fait une, une série de photos sur l'Afghanistan assez incroyable pour le National Geographic.
1: La Route de hein, la Soie, j'ai un livre d'eux sur la Route de la Soie qui est incroyable Exactement. Ouais, 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 ouais. ils
3: avaient fait le, une série de photos sur les caravanes du Pamir là, là, assez incroyable ouais, c'est des gens, euh, des gens incroyables, très humanistes très... Voilà, qui donc, qui fait bon côtoyer. Et donc, du coup, pareil, ils seront parmi nous le, le samedi au festival.
1: Il y aura aussi Olivier Weber, j'ai vu, le journaliste. Olivier
3: euh, Weber, euh, euh, ouais, on a, grand reporter. On a des invités de qualité. Ça, et ouais, et, et Jean-Pierre le
1: un ami de l'émission qui emmène des lycéens oui. chaque année à l'autre bout du monde. Je suis content ouais. de le revoir. Il est là. Alors,
3: il, est... il va venir euh, diffuser son film le dimanche, là, sur le film sur Madagascar.
1: Euh,
3: il va venir. Donc, lui, il sera là avec ses élèves en plus. Donc, ça, c'est top. Euh, je pense que ça va être un beau moment, une très belle rencontre avec ce professeur d'histoire-géo de Saint-Denis qui, qui emmène chaque année. Donc, ses élèves vont en, voyage mais ce n'est pas un voyage à Londres, hein, c'est des voyages au oh. bout du monde, donc c'est assez incroyable ce qu'il peut faire aussi avec euh, ses élèves. Et voilà, donc du coup, on va regarder le, leur film ensemble, on va, on, va, on va échanger avec les élèves, avec Jean-Pierre, ça aussi, ça, reste, ça risque d'être un beau moment. Ouais.
1: Le Nomade Festival, donc ça dure deux jours, samedi et dimanche prochain, qu'est-ce qui se passe Donc y a, on a compris, il y a des conférences, il y a des présentations de films avec des voyageurs. Euh, donc, voilà, euh, du
3: con des concerts, donc un grand concert le samedi soir euh, pour, euh, sur de la musique haïtienne cette année, donc Haïti est la destination un petit peu focus de, de cette année, ouais. donc un grand concert de musique haïtienne, on va avoir du stand-up aussi cette année, donc ça c'est une nouveauté, qu'on n'avait pas les années précédentes, avec certes Mathurin qui fait partie du Jamel Community Club et qui va venir nous faire un petit show autour d'Haïti, donc ça ce sera juste avant le concert du samedi soir, je pense que ça va être quelque chose de très sympa aussi en plein air. D'accord euh, on a beaucoup de choses pour les familles aussi cette année, pour les enfants, avec du cirque urbain, on a une troupe de cirque marocain qui va venir nous faire un grand spectacle acrobatique en plein air. On a ouais. des contes pour les enfants à partir de 3 ans, on va avoir euh, euh, parmi les nouveautés aussi en extérieur, on a une très très grande librairie du voyage qui s'est mis en place sur le, le festival, sur le parvis. Donc euh, euh, les voilà, gens. les gens qui voudraient venir se promener, feuilleter des, des bouquins, il y aura pas mal de séances de dédicaces tout au long du week-end. Il va y avoir un espace aussi dédié à l'artisanat du monde, donc pour acheter des, des petites choses tout en se baladant, ça, ça risque d'être chouette. Et ah, puis toujours bien. voilà des randonnées, des ateliers photo, carnet de voyage, du yoga, <rire> euh, ouais, ouais, des ouais. expos.
1: Et, et tout ça gratuit Évidemment.
3: et tout ça gratuit ouais.
1: et puis on mange bien à chaque fois il y a toujours des food trucks sympas
3: voilà donc là on a un food truck euh, bah, haïtien on est resté sur la thématique d'Haïti eh on aura un food truck avec des spécialités haïtiennes et des caraïbes donc, euh, ouais, niveau euh, dégustation et exploration culinaire, là, on sera pas mal aussi.
1: Bon, ben, bah Laetitia, euh, arrange bien les derniers petits détails à régler, vois qu'il y a bien ouais, tous les fauteuils, tous les machins, tout venir. ça. Et puis, euh, et puis on ouais. se voit bien sûr tous les deux, puisque je serai là, moi, pendant deux jours. Eh bien oui. sûr, tu es
3: notre chef d'orchestre préféré. Je suis monsieur
1: loyal du Nomade Festival depuis trois ans. Je regarde Fred qui réalise, qui me regarde il me dit « Ah bon, tu fais ça toi ?»« Bah oui, je fais ça, je suis là, tu viens à Pontoise, tu me verras devant avec mon micro en train d'arranger la foule et de dire « Venez, venez, ouverture de l'atelier bah, », tout ça. Et puis de faire les interviews de Titouan Lamazou, de Jean-Pierre Horace, ouais. d'Olivier Weber. Je suis sur une estrade et puis voilà je raconte avec les gens. Et je suis là pendant les deux bien. jours avec vous tous et ouais. ça me fait bien plaisir. Bon, bah Laetitia arrange mangez tout bien, mettez les bières au frais on arrive. <rire> ça
3: marche Eric, merci beaucoup, au beau week-end Samedi et dimanche,
1: toute la journée, on met un lien bien sûr avec le site du Nomade Festival sur le yes. site d'Allo La Planète. Merci beaucoup Laetitia, merci bye, bon week-end A bientôt, à bientôt. Bah oui, oui, il y a Chapka aussi, c'est tout ça, voilà, Chapka, euh, Nomade Festival, tout ça à Pontoise ce week-end, rendez-vous là-bas. On sera tous là pour manger, boire et rencontrer des voyageurs et on sera bien. Bah viens mon camarade, viens, on va un petit coup tous les deux. ramène Juliette, tu vois, elle sera contente. Euh, euh, Private. Pour laisser un message et discuter avec nous dans Allo la planète, la page Facebook de l'émission et le blog, bien sûr. Merci à monsieur Fred pour la réal, ciao tout petit, bonne route